0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack
1: und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber reden und manchmal was Schlaues sagen, aber
0: oft auch jetzt nicht so was Schlaues. Ich bin ganz gespannt, was das hier heute für eine Folge wird, Jacko. Wir haben uns eben gerade schon so oft verhaspelt bei anderen Aufnahmen und ich bin wirklich gespannt, was wir heute so zelebrieren. Wie ist dein Feeling?
1: Ich bin total verwirrt, aber das ist sowieso schon in meinem Tag so. Also bevor ich eben überhaupt mit dir angefangen habe zu sprechen, saß ich ja auf dem Bett und habe zu meinem Freund gesagt, heute ist ein ganz komisch, unproduktiv verwirrter Tag. Und er sagt, ich merke das schon bei dir, weil ich so verwirrt bin. Ich wollte heute ein YouTube-Video schneiden. Vier Stunden lang habe ich auf dem Sofa gesessen mit meinem Laptop. Weißt du, was ich geschnitten habe? Vielleicht eine Minute in vier Stunden, weil ich mich wie so ein, da ist ein Eichhörnchen. Oh, mir ist ein Glas Wasser runtergefallen. Warte mal, irgendwie ist mir warm. Ich gehe mich kurz duschen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, ich wollte schneiden vor einer Stunde. So sieht mein Tag heute aus.
0: Oh Gott, ja, ich kenne diese Tage total. Aber ich muss sagen, dass wir ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht haben und so. Und irgendwie hat sich das, habe ich trotzdem das Gefühl, heute produktiv zu sein. Auch wenn es manchmal ein bisschen döselig ist. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es könnte produktiv sein. Also mal schauen, wie sich Voll. das so entwickelt. Was ich auch wirklich sagen muss, Sam, du hast das ja auch,
1: wir haben ja letzte Woche schon mal über den Zyklus geredet, wo du gesagt hast, du hast auch immer so einen Tag, wo du mega wenig Energie hast, einen Tag, wo du wütend bist und ich habe, ich war genau in dieser Phase die letzte Zeit und da muss ich jetzt auch mal wieder sagen, da jetzt, so wo im Grunde genommen gefühlt die Hälfte aller Frauen die Pille absetzt. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade global erstmal so richtig checken, dass wir zyklische Wesen sind und wie unterschiedlich im Monat wir funktionieren. Also es gibt Tage, da bin ich so verwirrt, so langsam. Es gibt Tage, da schlafe ich alle fünf Minuten ein und dann gibt es zwei Wochen, da bin ich eine Working
0: Machine. Machine, ja. Fühle ne? Das ist ja ich. so. Das
1: ist, das habe ich früher auf Pille überhaupt nicht gemerkt, da habe ich einfach wie alle anderen immer gleich funktioniert, das ist so, aber ich finde auch cool so, muss ich sagen. Es war manchmal ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren, dass das nicht jeden Tag gleich läuft, aber irgendwie auch ganz cool, so viele Stimmungen zu haben, finde ich. Ja, ja. das finde ich auch. Das war mein feministischer Vortrag zum Zyklus.
0: Geil. Giaco, bevor wir gleich erstmal loslegen, ich glaube, yeah. ich weiß nicht genau, ob du jetzt sagst, nee, nicht an dieser Stelle, aber ich sag es jetzt einfach, und ich versuche es jetzt einfach. Wenn ich mich nicht recht erinnere, dann kommt, wenn dieser Podcast rauskommt, geht der Online-Shop wieder online. Mit uh, unserem du
1: March. hast recht! Yes, Leute! Ihr habt uns gefragt, ihr habt uns Nachrichten geschrieben, ihr habt gesagt, Wieso passiert da nichts? Es gibt diese wunderschöne Internetseite, aber man kann ja nie was kaufen. Ab morgen kann man wieder. Oder ab heute? Müssen wir nochmal
0: abklären. Wir, 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 wir können es ja auch nochmal, ich sage das jetzt hier an der Stelle nochmal, Eigenwerbung in den Linktree packen. Ähm, right. Nicht nur in den Linktree, ich packe auch in die
1: Folgenbeschreibung zehnmal rein.
0: So und es gibt noch was on top, Jacco. Wir haben lange darüber geredet. Du hast uns diesen Flow <lacht> ins Ohr gesetzt. Es sollte Werbetassen geben und wir haben daran gearbeitet. Und ich sag euch was, das war ein Prozess. Wir haben die perfekte Tasse ausgesucht. Das musste mehrfach neu gedruckt werden, weil das nicht nach unserem Gusto war. Und sie ist final fertig. Deswegen hat das Ganze ein bisschen gedauert. Der Prozess dahinter ich ist immer das. nicht yes. so einfach, wie man sich das yeah. denkt. Da
1: denkt man hier, unser Logo, pack das mal auf die Tasse drauf. Nee, das ist da noch ein Streifen. Hier ist ein Muster drauf. Das muss noch mal tiefer. Das ist zu nah am Henkel. Das ist diese Farbe, so geht das aber nicht. Das war mir auch nicht bewusst. Ich dachte, das ist so hier zacki, zacki und dann hast du eine Werbetasse. Aber sie ist sehr cool geworden, finde ich. Sie ist sehr, sehr cool geworden. Also ich nehme zwei. Wir haben zwei, stimmt. Wir haben zwei. Einmal nur mit Logo, mit unserem wunderschönen Logo. Und äh, einmal mit dem Edel und Wahrhaftig. Bruch drauf, Genau. Ne?
0: Also, falls ihr im Büro, im Office, zu Hause, irgendwo richtig flexen wollt, gönnt euch die Tasse. Gönnt sie euch, wirklich. Richtig cool. Und,
1: ähm, genau. Es gibt natürlich auch alles andere wieder, ähm, die edel und wahrhaftig, den äh, oh Gott, kriegst du das noch? Sex, äh, sexuell, Pullis Shirts.
0: und Shirts. Edel und wahrhaftig, Pullis und Bonjour Baguette Friseur. Uh, bonjour Baguette bonjour. Croissant, das haben wir natürlich geändert.
1: Wir sind das so verwirrt, geändert. was ist denn los? <lacht> ja, und die ganzen Sachen gibt es auch nochmal in der Farbe schwarz. Letztes Mal war es nämlich so, dass wir die schwarzen Teile zum Teil rausgenommen haben und ein paar der Teile ähm, bekommt ihr jetzt die ist, äh, nur in... Rosa und in Weiß gab, gibt es jetzt auch noch in Schwarz. Aber wisst ihr was? Geht auf den Online-Shop. Wir brauchen euch ja jetzt nicht den ganzen Artikelkatalog vorrattern. Schaut einfach nochmal nach, wenn ihr Bock habt auf ein edles Jack und Sam Merch-Teil, das ihr draußen tragen könnt und sagen könnt, hier, ich bin eine edle Person, wie ihr seht. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen und ähm, ein bisschen
0: angeben on the street. Und falls ihr das habt, ne, schickt uns gerne Fotos. Das kommt in unserer, unser persönliches Fotoalbum und das gucken wir uns dann an, wenn wir traurig sind, weil das macht einen so glücklich. Und ihr habt so coole kreative Fotos auch geschickt. I love it. Und dann postet ja, das und wir reposten das. Das wäre richtig toll. Wir
1: reposten das, versprochen. Und wenn nicht, dann schreibt mir nochmal drunter, ey du Kack, Arsch, es das jetzt, weil ähm, das war so schön letztes Mal. Ich erinnere mich noch an ein Video von einem Zuschauer und einer, äh, Zuhörer und einer Zuhörerin, die haben sich gefilmt, wie sie das anprobiert haben und die haben sich so sehr gefreut, das, da erinnere ich mich bis jetzt dran und das hat, das habe ich so glücklich gemacht und das sind geile Sachen, die ich gerne sehen würde von euch, wenn ihr euch natürlich freut, aber auch wenn ihr dann... Ähm ja, doch,
0: also ihr müsst euch auch schon freuen, das wäre mir wichtig. Ja, ich, hab meiner ich war am Wochenende bei meiner Schwester und wir wollten spazieren gehen und dann hat sie so einen großen weißen Hoodie angezogen ich dachte so, Moment mal, den kenne ich irgendwo her. Und dann äh, habe ich vergessen, dass ich ihr einen geschenkt hatte und äh, sie sagte auch, das sei ja. ihr Lieblingspullover, weil der schon von der Quali auch richtig geil ist. Ja, ich finde auch, dass die ja. echt so richtig bequem sind. Äh, Kevin
1: trägt die auch sehr, sehr, sehr viel. Kevin ist ja sehr, sehr großer ähm, Kapuzenpulli-Fan und der der trägt den Katalog hier rauf und runter.
0: Das finde ich gut. Ah. Werbung für uns. Nice. Schön. Ja. Schön, schön, schön. Werbung Ach so, Ende. ja. N
1: Werbung Ende. Genau. Nur, dass ihr das wisst, äh, ich gebe das jetzt einfach mal so raus, das Ganze läuft wieder über einen Vorbestellungsprozess. Ne? Also ihr könnt sozusagen ab heute eine Woche lang vorbestellen. Ab quasi Veröffentlichung dieses Podcasts oder ein paar Stunden später geht's dann los und dann könnt ihr sieben Tage vorbestellen und dann gehen die Sachen in den Druck und werden zu euch rausgeschickt. Ähm, diesmal machen wir noch ein ganz bisschen mehr, damit auch noch ein paar Leute vielleicht hinterher Nachzügler was bekommen, aber solltet ihr wirklich sicher gehen wollen, dass ihr was bekommt, äh, bestellt in dieser Woche vor und das wird dann gar nicht so lange dauern und wird schon bei euch eintreffen, weil das wird dann ganz schnell produziert und an euch rausgeschickt. Habe ich das so halbwegs vernünftig
0: gesagt? Ja, du hast es so gesagt, dass ich es verstanden habe. Finde ich gut, weil ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, dass diese Info habe ich vergessen. Ja, super. Okay, jetzt sage ich nochmal Werbung Ende. Werbung Ende. <lacht> Einfach, weil ich kann. Persönlich
1: private Werbung Ende. Ähm, gut. Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe beides. Und du? Ich habe auch beides, aber... Kurzen, kurz und klein. Ich, ich wollte mich nicht ganz rausziehen, aber ja. Womit wollen wir anfangen?
0: Weiß nicht. Ich, bei mir ist beides, eigentlich beides funny und positiv eigentlich fast.
1: Okay, okay dann fangen wir mit dem
0: Fun-Faktor
1: an, würde ich sagen.
0: Okay, alles klar. Dann, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der... Fun! fun, fun, -Faktor. fun -Faktor. Fun-Fan-Faktor. Fun, Faktor. Das ist der Fun-Fan-Faktor. Fun, Fun, Fun-Fan-Faktor. Fun, Faktor. Ja, so, komm raus. Was <lacht> Nein, du, ich möchte, dass du anfängst. Einfach so. Okay. Okay, also ich möchte
1: mich freuen über mein Körpergefühl. Was eigentlich ganz verrückt ist, weil jeder, der hier gerade mit mir Zeit verbringt, würde sagen, Jacko, du möchtest diese Woche sagen, dass dein Körpergefühl ist. Du hast die ganze Woche alles abgesagt, weil du nur Schmerzen hattest. Aber das waren Periodenschmerzen und die kann ich akzeptieren. Die gehören dazu. Mhm. Auch gerade mit mhm. oh, muss ich, oh. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber immer, wenn ich die Klimazone wechsle, Junge, also die Periode danach, das ist eine Geburt. Ich habe gestern wirklich gedacht, da kommt vielleicht doch ein Kind aus mir raus, was ich nicht gesehen habe. Ähm, so aber abgesehen Blutschwall. Es ist ey, Boah, ich hatte solche Schmerzen. Ich glaube, ich habe gestern sieben Bus Nee, fünf Buscopan genommen. Das ist so viel Tabletten. habe ich, hab ich noch nie genommen während äh, einer Periode. Am ersten Tag. Boah, das war so krass. Aber ansonsten Möchte ich von meinem sehr positiven Körpergefühl berichten, weil ich esse seit einer Woche, seit ich diese krassen Abführmittel genommen habe und danach diese fucking Entwurmungskur, ich esse, was ich will und ich kriege keine Bauchschmerzen. Ich esse alles mit Histamin, ich esse alles mit Weizen, ich esse... ich 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 esse einfach was ich will. Ich achte auf gar nichts. Sogar Tomaten und Nüsse und alles, wovon ich mir Bauchschmerzen bekomme. Ich bekomme von nichts mehr Bauchschmerzen, Sam. Oh mein Gott, wie ist dieses I don't Leben? Know. Es ist noch sehr ungewohnt und unsicher. Ich fühle mich wie ein Kind, das gerade laufen lernt und aber immer Angst hat, dass doch noch ein Stein da
0: sein könnte, wegen, das es hinfällt, wegen dem es hinfällt. Weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das hat sich gerade so positiv angehört, dass ich mir dich vorstelle, wie du im Schneidersitz sitzt, deine Arme hinten im Nacken verschränkt hast und dann so, kennst du das, wenn man mit dem Bauch so Wellen schlägt?
1: Dass du das machst. That's me. Ja, yeah, that's me at the moment. Also ähm, ich habe jetzt nicht so krasse Sachen gegessen, wo ich weiß, zum Beispiel also Haselnüsse weiß ich ging gar nicht. Aber so ich habe jetzt, ja, also ich habe ja zum Schluss, ich glaube, ich habe das hier gar nicht erzählt. Ich habe wirklich kaum noch was gegessen. Alles was Histamin beinhaltet, das heißt, ich konnte keine Salate essen, wo irgendwie Balsamico oder Essig drin ist. Ich konnte keine Tomaten, kein Spinat essen, kein Soja, kein Tempeh, ähm, kein Parmesan sahen keine, weiß ich nicht, alles, was eingelegt Das macht ist. mich traurig. Ja, dann gleichzeitig aber auch so versucht, wenig Weizen zu essen und wenig Milchprodukte und im Grunde genommen habe ich das Gefühl gehabt, ich drehe mich irgendwie um fünf Lebensmittel und dann mache ich immer wieder Ausnahmen und kriege dann aber Bauchschmerzen. Und das war so frustrierend und es ist gerade einfach so krass. Alleine nur einen Burger zu bestellen und nicht jedes Zwie jede Zwiebel, den Ketchup runter zu kratzen, die, die Tomate runter zu nehmen, anzufragen, ob es okay. das auch... Oh Gott,
0: es ist so geil einfach also, gerade. Es ist nicht mal mehr nur das Körpergefühl, es ist ein neues Lebensgefühl.
1: Es ist ein neues Lebensgefühl, es ist so ein ich kann so ein bisschen unbedachter einfach sein, weißt du, das ist irgendwie total mhm. schön und ich weiß halt nicht genau, woran es liegt. Ich überlege halt echt, ob ich mir irgendeinen Parasiten ausgespült habe oder ob es wirklich vielleicht am Klima liegt und dass es hier tr trotzdem insgesamt weniger Brot gibt. Nee, wobei, ich habe ja auch zu Hause so glutenfreie Wochen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber weißt du was? In einem geschauten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich hau jetzt hier dreimal auf meinen Rattan. Und ich mache mir einfach, dass das so bleibt. ne? Ja. ja,
0: aber hallo, das will ich wohl. Das freut mich aber für es dich. Ist, es freut mich für es dich. Es ist
1: wirklich crazy. Und ich habe doch auch diesen Ring, ne? der immer meine Daten trackt. Und auch so Gesundheitsdaten. Die sind voll krass gut gerade. Also bin wirklich... Ja, ich fühle mich äh, seit sehr langer Zeit mal wieder so normal, so gesund normal und das ist echt ganz nice. Genau, das Schön. ist mein fun und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, das lasse ich jetzt so stehen und hoffe, das bleibt so und jetzt berichte mir mal, was dein fun
0: ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem fun Mein fun war eine Beobachtung meinerseits und zwar kenne ich das ja sehr gut, ähm, wie schwierig es ist, den inneren Schweinehund zu überwinden ne? und ich habe was mhm. festgestellt, an mir, was ich ganz doll liebe, ist jemand anderem beim inneren Schweinehund zu überwinden. Helfen die Person dabei zu unterstützen. Das ist mein Ding, ja. glaube ich, Jocko. Das ist mein Ding. Und zwar hatte ich so eine Situation und die hat mich so glücklich gemacht. So, so glücklich. Ich war bei meiner Schwester zu Besuch und die meinte, ey Sam, unsere Terrasse sieht aus wie Kacke, wirklich. Die sieht so scheiße aus und ich drücke mich die ganze Zeit davor. Da sind so ein Kübel, da ist schon ultra viel Wasser drin. Das ist alles äh, nicht mehr bepflanzt und es sieht einfach nur aus wie Gülle und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und ich habe aber auch keine Motivation, das selber zu machen und ich hatte null Bock. Jaco. ich hatte selber null Bock, diese ganzen vermusten Teile zwischen diesen Fußbodendingern so rauszukratzen. Ich hatte keinen Turn, ich war ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich habe gehofft, dass sie es vergisst, dass ich ihr helfen soll dabei. Und dann war sie ja. irgendwann weg und dann saß ich da so draußen und habe gedacht, nee. Jetzt ist es soweit, ich mache das jetzt. Ich fange das jetzt einfach mal an. Ich habe mir eine Latzhose angezogen und äh, Handschuhe, draußen Gartenhandschuhe. Und dann bin ich da rangegangen und habe einfach mir einen Podcast angemacht und habe darin angefangen, rumzurödeln. Dann kam sie irgendwann so nach einer Stunde wieder und meinte so, oh mein Gott, du hast es wirklich gemacht. Sie war so happy, dass ich diese für sie unüberwindbar beschissene Aufgabe angefangen habe und ich hatte so Bock dabei sie dabei zu unterstützen. Und dann saßen wir da irgendwie abends am Ende des Tages und sie war so, boah Sam, ey, du hast mir richtig doll geholfen, ich hätte es von alleine niemals angefangen. Danke, dass du mir jetzt hier in den Arsch getreten hast. Und ich war so, hä, voll gerne, voll gerne. Das hat mir so voll ein gutes schön. Gefühl gegeben, jemand anderem zu helfen. Und am Ende haben wir uns immer wieder die Terrasse angeguckt. Wir haben es natürlich dann auch noch an dem Tag bepflanzt, richtig on fleek, richtig, richtig schön gemacht. Und ich hatte gar keinen Ekel und ich kenne das, wenn man das für sich selber nicht so gut hinkriegt. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel da sitzt und sagst, boah, Sam, ich krieg's nicht hin, ich habe keinen Bock jetzt umzustellen oder so, ne? Und dann denke ich, so wenn ich mich so ein bisschen aufraffe und dir dabei helfe, dann kann ich so viel Gutes dabei tun, weil das ist irgendwie so einfach, das für andere zu machen. Ich kann es nicht anders erklären. Und ich kam auch selber schon häufiger in den Genuss, damals von einer Freundin, die ähm, wusste, dass ich nicht packen kann. Also ich sage es euch, immer wenn ich packe, habe ich mindestens einen Heulkrampf, weil ich nicht gut darin bin. Ich kann das mhm. nicht, weil ja, ich kann das einfach nicht. Und dann hat die immer gesagt, Sam, setz dich hin, ich packe für dich. Wir waren ganz close, wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und die hat dann für mich gebügelt und die Sachen so eingepackt. Das hat sich jetzt wirklich ein bisschen beschränkt an von mir, aber ich habe das so genossen und ich habe das Gefühl, dass ich das umgedreht habe und meiner Schwester das zurückgegeben habe und gedacht habe, ja, ich liebe das, für wen anders einen ah. Schweinehund zu überwinden.
1: Ja, verstehe, dann ist das, voll, das sagt man ja auch immer, ne, dass man super gern für andere macht, was, was für einen selbst voll schön ist und wenn sowas für dich voll krass hilfreich ist ist es natürlich dann auch voll bereichernd wenn du anderen dabei hilfst. das ist voll schön ich stelle mir gerade weißt du was ich mir gerade so vorstelle so ein Van weißt du wie so wo Handwerker mitkommen und da ist aber mhm. so da du bist da so drauf und du hast so einen Helm so ein Bauarbeiterhelm auf und so eine Zange dann steht daneben so Sam bin Doppelpunkt Schweinehund-Service.
0: Oh mein Gott, das ist so eine schöne Vorstellung. Das ist wirklich so. Und ich sag dir ganz ehrlich. Und dann kommst
1: du und rufst mit Leuten wo an und und räumst die Dachböden auf und hilfst ihnen, eine Rechnung zu schreiben. All die Dinge vor die, die Steuererklärung ja, ja. zu machen. Und dann sind die am Ende des
0: Tages so voll glücklich. Ey, das ist so strange. Voll für andere gerne, aber bei mir selber, mein Dachboden sieht aus wie Kacke, eine Steuererklärung ja. mache ich mit Ach und Krach, mein Kleiderschrank sieht aus wie, keine Ahnung, von einer 13-Jährigen, die das da alles nur so blind reinstopft, aber ja, für andere macht mir das irgendwie voll Freude. Ja, ich glaube, so. wenn du sowas ständig
1: für andere machen würdest, dann würde, würde, würde dann würdest du irgendwann selbst vielleicht gar keinen Schweinehund mehr haben, weil du irgendwann
0: für alle alles schon gemacht hättest und dann wär, würd, hättest du alles so richtig krass drauf. Es hat auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl in mir ausgelöst und ich weiß auch, manchmal, wenn ich wenn ich so einen dunklen Moment habe, wo ich denke, über mir bricht alles zusammen, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, dann wünsche ich mir genau so eine Person. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich Dass weiß, du dann wie denkst, du das so, boah, da wäre das wäre jetzt richtig toll, wenn mir jetzt jemand richtig geil so ein bisschen sanft in den Arsch treten würde. Ja. Mhm. Mhm. Das war, auf jeden Fall eine Beobachtung. Cool. Und äh, das war mein Funfaktor dann auch.
1: Cool, ist ein stabiler, guter Funfaktor. Werde ich, äh, mir ist direkt sogar jemand eingefallen, dem ich gerne bei etwas helfen würde. Ja, ja? Ja. ja. Also kann ich jetzt hier nicht erzählen, weil es was sehr Privates ist, aber ähm, es gibt da schon jemanden in meinem Leben, der schon sehr, sehr lange dasselbe Problem hat und ich habe mich gerade, das ist eine Sache, bei der ich immer gedacht habe, ich glaube, es würde nichts bringen, wenn ich helfe, weil das wirklich etwas ist, was man selbst eigentlich lernen muss und gerade habe ich mich gefragt, aber was passiert, wenn diese, also ich bin eigentlich schon jemand, der dann schon hilft, aber vielleicht sollte man doch vielleicht einmal es mit dieser Person zusammen machen und vielleicht wird
0: es dann mm. Besser. Naja, so viel dazu. Ja, Gut, Cent, wollen stelle. wir zum Abfaktor rübergehen? Ja, erzähl mir doch, ach so, nee, der, das Intro, mein Gott, Verwirrungsfolge. Ja, ja, jetzt kommt der. Gut, dann kommt jetzt der ja. Abfaktor, Abfaktor. 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 Was war abgefuckt? Was war kacke?
1: Okay, also ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen. Es ist mehr eine Erkenntnis,
0: also es ist
1: beides. Es ist etwas, was mich ein bisschen abgefuckt hat an einer oder anderen Stelle oder mich regelmäßig eigentlich abfuckt und ich nur daran erinnert wurde. Aber es ist auch ähm, eine Erkenntnis irgendwie, die ich über mich hatte. Eine richtig schöne. Und deswegen wollte ich das erzählen. Und zwar, mir ging es ja in den letzten Jahren teilweise nicht ganz so gut. Und ähm, jeder, der schon mal so ein bisschen vielleicht... A Darker Time hatte, irgendwie mental, der kennt das bestimmt, dann ist man ja, oder wie Kurt Krömer das auch in seinem Buch genannt hat, dann ist man auf so einem ego tritt. man denkt halt voll viel über sich selber nach. Ne? Und ähm, mhm. in diesen letzten zwei, drei Jahren, so würde ich es so ungefähr eingrenzen, zeitlich eingrenzen, wenn man sich so viel mit sich selber beschäftigt, dann kommt man immer wieder auf dieselben Themen, weil wenn man so therapeutisch mit sich selbst oder vielleicht auch Therapie macht, dann merkt man ja auch so ein bisschen, oh, das und das sind meine Struggles. Und ich glaube, jeder Mensch hat dann da so seine Themen, wo er merkt, oh, damit habe ich immer wieder Probleme. Und etwas, was mir immer wieder gesagt wurde oder was ich auch immer wieder von mir gedacht habe, ist, dass ich nicht gut meine Gefühle zeigen kann. Besonders negative Gefühle. Mhm. Sowas wie Wut oder Traurigkeit oder sonst irgendwas. Und irgendwann habe ich so ein schlechtes, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, hatte ich irgendwie so das Gefühl, nach so vielen therapeutischen Gesprächen, dass es irgendwie richtig wäre, immer seine wahren Gefühle zu zeigen. Also als ob das gesund wäre. Weißt du? Und ähm, dann hatte ich in letzter Zeit öfter Situationen, in denen ich in der Nähe war von Menschen, die sehr, sehr offen ihre negativen Gefühle ausgelebt haben vor Freunden oder in einer Gruppe oder sonst irgendwas. Und das ist sehr, sehr häufig etwas, was ich nicht, was sich nicht gut bei, für mich anfühlt. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, boah, ich bin gerade so wütend und sich wirklich ehrlich bei mir ausspricht oder wirklich einfach anspricht, was Sache ist, falls es gerade ein Problem gibt. Aber so, dass Leute so richtig zeigen, dass sie schlechte Laune haben oder einen schlechten Tag haben. Und ich hatte dieses Gespräch auch richtig oft mit meinem Freund, der, wenn er zum Beispiel mal so richtig schlechte Laune einen Tag hatte und auch so, wir sind in einem Raum und er ist so richtig, richtig schlecht drauf, dass ich das gar nicht mochte. Überhaupt nicht. Mhm. So, weil dann ist ja auch jemand ein bisschen unfreundlicher zu mir in seinem Ton und so. Und ich habe dann immer das Bedürfnis, mich so in woanders hinzubegeben als diese Menschen. Und dann habe ich ganz, ganz häufig gedacht, dass das ein Problem ist, was bei mir liegt. So, ich kann nicht mit den Gefühlen von anderen Menschen umgehen. Und das liegt nur daran, dass ich nicht echt bin mit meinen Gefühlen und
0: sowas. Weißt du, wie ich das meine? Okay. Ich weiß, wie du das meinst, aber ich bin gerade so, ich bin ganz gespannt, worauf du hinaus willst. Ja, es ist auch ein bisschen
1: abstrakt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade wirklich so gut auf den, auf den Punkt bringe, aber mir ist jetzt letzte Woche, ich war in den letzten, im letzten Monat etwas häufiger außerhalb meiner Beziehung und meiner Familie in der Situation, dass ich in der Nähe von Menschen waren, die offensichtlich richtig, richtig einen Scheißtag hatten und schlechte Laune hatten. Und ich mich ganz blöd gefühlt habe. Und heute war ich dann in so einem Café hier, ein ganz wunderschönes Café auf Bali. Das heißt KIND, K-Y-N-D. Und ich hatte da wie so einen Aha-Moment. Ich bin nämlich da aufs mhm. Klo gegangen und dann stand auf dem Boden ein Spruch um, let's try to be kinder people oder sowas. Nee, oder mm -hmm. let's be kinder people. Oder let's be kinder to people. Let's be more kind. Nein, let's be more kind to people. I don't know. Mein Englisch funktioniert heute nicht. Und das war ein ganz simpler Satz. Und dann habe ich mich irgendwie so in die Ecke gesetzt und habe gedacht, nee, weißt du was? Mit mir ist, glaube ich, eigentlich alles richtig. Ich bin einfach so. Ich mag... Ähm, ich finde fast, es gibt keine richtig gute Übersetzung für Kindness. Ähm, ich finde, im Englischen gibt es so schöne Begriffe wie kind und genuine. Ja, viel ähm, mehr. Die sind so viel herzlicher, die Begriffe, als jetzt. Ich mag Herzlichkeit, ich mag Gutmütigkeit. Und sogar, wenn ich manchmal einen schlechten Tag habe oder wütend bin, eigentlich... Mag ich das, dass ich dann in eine Gruppe reinkomme und Fake it till you make it mache und erstmal diese Gefühle mit mir selbst ausmache, anstatt sie auf alle anderen draufzulegen? Ich mag das an mir. Weißt du? Ja, ja. Das fand ich irgendwie so, weil ich nämlich letzte Woche äh, in so einer Situation war, wo jemand sehr schlechte Laune hatte und im Grunde genommen hat jeder in dieser Gruppe sich am Ende des Tages gefragt, ob er oder sie schuld ist oder was falsch gemacht hat und das hat mich so voll zum Nachdenken gebracht und da ist mir so richtig bewusst geworden, ich bin echt gerne in der Nähe von Leuten, die da auch so sind wie ich. Also ich bin super gern in der Nähe von Leuten, die nicht ihre schlechte Laune an anderen Leuten
0: auslassen. Und das hat Ja, verstehe ich total. War, ja. Verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe das total und ich glaube auch, ich kenne dich ja, ja auch, ne? genau. Und ähm, ich glaube, dass selbst wenn ich schlechte Laune habe und aber, es gibt ja zwei Arten. Es gibt einmal diese Art, ich sage dir, boah, Giacomo, bei mir läuft es gerade richtig kacke, ich habe einen richtig schlechten Tag, ne, irgendwie kriege ich meine Laune heute nicht hoch. Das ist halt einfach gerade kacke, Sei nicht böse auf mich, es ne? geht nicht gegen dich. Ja. Und dann gibt es aber die Leute, die das nicht aussprechen, sondern einfach nur ausleben. Und das ist mein Problem auch. Dass ich kann dich da sehr, sehr gut nachfühlen, weil wir mögen ja alle eigentlich Harmonie. Ich bin kein Mensch, der weggucken kann und das ignorieren kann. Das fällt mir unglaublich heimlich schwer, einfach das zu ignorieren. Ich kann nicht happy, happy, freue mich mit einem guten Buch daneben setzen und lesen und so tun, als wäre nichts. Das funktioniert bei mir nicht, wenn ich nicht weiß, was da irgendwie Phase ist. Und dahingehend finde ich es, zumindest wenn man sagt, man kriegt es jetzt nicht überspielt, was ich auch gar nicht verlange, dass man wenigstens kurz kommuniziert, hey Leute, liegt nicht an euch, irgendwie habe ich bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, statt zicken äh, einfach die Stimmung runterzuziehen und das finde ich das finde ich halt schon auch schwierig und auch ähm, sehr egoistisch. ne. Das ist sehr egoistisch auch irgendwie. Dann könnte man sich auch selber ein bisschen zurückziehen oder? Ja, sehe ich nämlich genauso
1: und irgendwie ich habe das voll oft gehabt, ähm, dass ich auch so in Gesprächen, vielleicht mit Freunden, die da ein bisschen anders sind, als ich auch immer so ein bisschen mich hinterher so gefühlt habe wie als wäre ich. Mm, als könnte ich nicht mit der schlechten Laune von anderen Menschen umgeben. Die Welt ist halt nicht immer nur Zuckerwatte und da, da, da. Weil ich, und dann ja, habe ich das nochmal so richtig so reflektiert und habe gedacht, ja, 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 Moment. Jeder meiner Freunde kann, wenn er möchte, auf mich zukommen und mir von seinen Problemen erzählen und mir sa oder mir, mich mm. einfach, wie du gerade sagst, darüber informieren. Aber was ich wirklich nicht mag ist, also da fällt mir einfach ganz plump der Satz ein, Bitch, don't kill my vibe. So, komm nicht und stänke ja. rum. Und das machen echt viele Menschen, dieses Rumstänkern. Und ich habe ganz, ganz lange gedacht, dass es mein Problem ist, ich kann mich nicht abgrenzen. Es ist meine Aufgabe, wenn ich in einem Büro oder in einem Raum oder in einer Unternehmung mit Leuten bin, dass ich mich davon abgrenze und mir meine Laune dadurch nicht versauen lasse. Nein, Mann. Wenn du verfickt scheiß Laune hast, lass es uns wissen, dann können wir dir helfen. Oder wissen wenigstens, wir sind nicht schuld dran. Ansonsten so... Gönn dir Ruhe, bleib zu Hause, lass mich in Ruhe und lass deine schlechte Laune nicht an mir aus. So, Weißt du, wie ich
0: meine? Ich finde auch, Kommunikation ist da der Schlüssel zum Erfolg. Wirklich, du kannst ja weiterhin schlechte Laune haben, aber lass die Leute doch wissen, woran es liegt und gib denen nicht das Gefühl, dass sie vielleicht schuld sind oder erzeug keine passiv-aggressive Stimmung, wo du nicht weißt, die, die keiner greifen kann. Finde ich wahnsinnig ja, ungesund. Ja. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich kenne auch Momente, wo ich diese Person bin, glaube ich. Ich glaube eher im vertrauten Umfeld, wo ich dann einfach kurz zickig bin. Ich bin eine Person, die ist nie lange wütend, sauer, traurig, irgendwas. Bei mir ist das immer eine Stunde, weil irgendwas ist komplett schief gelaufen und dann bin ich, bin ich selber auch die Zicke, aber ich musste auch lernen, meine Emotionen oder ich bin auch noch dabei, das muss ich ganz ehrlich zugeben, zu sagen, ey, ich bin gerade so gestresst und ich habe so eine Kacklaune gerade, äh, das geht nicht an dich und sorry, dass ich dann kacke war oder zumindest eine Stunde später auf jemanden zukomme, ich sage ganz ehrlich, auf meinen Freund zukomme und sage, ey, sorry, dass ich gerade so snitchy negativ war irgendwie, was Negativität hat ja auch seine Berechtigung, aber äh, dass ich gerade so Kacklaune hatte, das lag da und daran. Und es tut mir leid, das war nicht so gemeint.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich was wichtig. du meinst. Ich kenne das ja auch, aber ich würde dann nicht sagen. Also das ist aber auch etwas, was ich. Also das hat ja auch damit zu tun, dass man nicht so gut dann vielleicht in der Situation daran ist, seine Bedürfnisse auszudrücken oder nicht wirklich weiß, wie man das Problem lösen soll oder ener negative Energie loswerden will oder so. Ich kenne das natürlich auch, ne? Aber ähm, ja, ich kenne es auch ehrlich gesagt von mir selber nur in meiner Beziehung. Bei ja, ja. in meiner Beziehung eigentlich aber ich kenne auch und Leute, Geschwister die das das bei mir auch, die können das auch richtig gut in Gruppen Freundesgruppen oder sogar in Bekanntengruppen alles aber das schon erlebt die letzten Tage ja
0: ich kenne das auch ich kenne das auch auch alles vor nicht so langer Zeit schon tatsächlich erlebt ist es denn so dass du auch fragst was ist Phase ist alles in Ordnung ist, ist also ist heute einfach ein Kacktag ist was passiert Kannst du das
1: fragen? Es kommt drauf an. Also, ich war hier in einer Situation schon, ähm, in der ich das gemacht habe und das gar nicht gut ausgegangen ist, dass ich das gefragt oh, habe. Echt? Also, diese Frage wurde auch wie in einer Bezie wie ich das nur aus Beziehungen kenne, sozusagen aggressiv zurückgespielt. Ähm, aber das ist eigentlich schon eine. Es kommt drauf an, wie nah ich der Person stehe, glaube ich. Darauf kommt es, glaube ich, an. Wenn ich der Personage, also dich würde ich zum Beispiel fragen: so, hey Sam, ist alles in Ordnung? So also, willst du reden oder bilde ich mir das ein? So würde ich das wahrscheinlich fragen. Mm. Ne? Und bei dir wüsste ich jetzt, okay, du würdest mir dann ähm, eine Antwort geben. So, aber ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ich will jetzt niemanden dessen, um Gottes Willen, es gibt einfach manchmal Zeiten, da kommt man vielleicht auch mit seiner Laune nicht so gut klar, gibt's alles und so weiter. Aber ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall so gemerkt, dass ich echt so eine Person bin, die wirklich gerne Harmonie und Good Vibes mag. Und da schließe ich keine negativen Gefühle aus, wenn man eben offen darüber kommuniziert. Aber einfach so diese... Es gibt einfach so Situationen, da schafft es eine Person für zehn Leute, die Luft so dick zu machen, dass man sie schneiden kann, ohne dass diese Person auch nur ein Wort sagt oh. über Stunden.
0: Ich ja. fühle mich bedrückt, nur wie du das beschreibst. Ich kenne das Gefühl und ich finde das auch ganz schwierig. Und das kann man mit so wenigen Worten eigentlich in Luft auflösen, bzw. entzerren, so dass alle eigentlich wissen, okay, das hat nichts mit mir oder mit uns zu tun, so, oh, weiß ich auch nicht. Das geht eigentlich ganz ja, einfach. Ja, Verantwortung darüber nehmen, ne, so.
1: und Ja, ähm, genau. Ja, und da bin ich einfach, also was ich da positiv für mich mit rausgenommen habe, war, war wirklich, dass ich heute dachte, nee, Jaco, ähm, das ist total okay, weil das, dass du das nicht machst, das hat nichts damit zu tun, dass du deine Gefühle versteckst, sondern du möchtest einfach, nicht anderem du möchtest einfach nicht das was du fühlst auf andere übertragen und weil du gerade nicht darüber reden möchtest behältst du das in dir drin und das finde ich gar mhm. nicht ungesund ehrlich gesagt so weil wenn ich es aus mir rauslassen wollen würde könnte ich es ja auch ansprechen so deswegen war es eigentlich eine ganz schöne schöne Erkenntnis auch ja das war irgendwie ganz merkwürdig habe ich das Gefühl so ein bisschen verwurstelt es war so voll die Erkenntnis für mich diese Woche aber ich konnte das gerade, hatte ich das. Es ist natürlich auch
0: super individuell und könnte man auch komplex, also nochmal voll weit ausfriemeln, ne? Aber ja, ich glaube, voll. das äh, Grundding, was du erzählst, das, äh, das kann ich total gut wahrnehmen und voll gut verstehen. Und ähm, ja, also, es war ein Abfaktor, ne? Aber eigentlich ist es auch ein Funfaktor, weil du da irgendwas Gutes aus dich für dich rausgezogen hast.
1: Ja, ich habe ja. auf jeden Fall etwas ähm, so für mich gelernt, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich schon um mich rum immer auch von vielen Leuten so Rückmeldung kriege. Ich muss mehr Grenzen setzen, ich muss härter sein, ich muss ähm, echter sein und ich muss krasser sein. Und heute dachte ich so, eigentlich finde ich mich ganz gut so, wie ich bin. Ich mag richtig gerne meine Freundlichkeit und dass ich so vorsichtig bin und ähm, alle Menschen erstmal so... Und erstmal so immer so ohne Härte ins Gespräch oder in Situationen reingehe und sowas. Eigentlich mag ich das voll an mm. mir. Warum versuche Ist auch warum, eine Stärke. Weißt du? So, ja,
0: genau. Voll. Sam, was schön. ist denn dein Abfaktor? Mein Abfaktor äh, fand gestern statt beim Zahnarzt, Zahnärztin. Zahnreinigung. Ich war ja mal bei Dr. Skinny Bitch, die Geschichte kennt man ja, aber ich habe mich dazu entschlossen, den Zahnarzt zu wechseln. Und ich bin jetzt bei einer Zahnärztin. Mhm. weil der weil der hat mir ja der letzte der hat mir ja zu viele dumme Sprüche gebracht und ich habe mich da irgendwie nicht gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, ich glaube rein handwerklich gesehen war ich da gut aufgehoben, aber ich habe es nicht so gefühlt. Ich bin da sehr ungängig hingegangen und ich bin ja auch umgezogen, und dachte so, okay, es wird Zeit für eine neue Zahnärztin, bin ich auch hingegangen und war gestern bei Zahnreinigung. Das ist doch eigentlich nur das Entscheidende. Ich habe ja Zahnreinigung, da gibt es ja auch zwei verschiedene Kategorien, einmal die geil Wellness und dann gibt es die Art von Zahnreinigung, wo du denkst, okay, sie will mich umbringen. Ähm, mhm. Ich war gestern in einem Mittelding irgendwie und es ist so etwas geschehen, bei dem ich gedacht habe, Sam, bist du eigentlich komplett plem plem. Denn, so das war die, die Hälfte der Zahnreinigung war um und dann meinte sie so, lass mal deine Zunge ruhig ruhen, damit ich die, damit ich die nicht verletze. Und ich habe noch nie über nee. meine Zunge währenddessen nachgedacht, ne? Scheinbar habe ich da wild <lacht> mit meiner Zunge rumgewurstelt. Oh mein Gott.
1: She ich was always gedacht. in
0: danger, but
1: you never knew.
0: Ja, Mann. Ich habe sie dann versucht, so locker nach hinten unten zu fallen. Ich weiß ja nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe so keine Kontrolle in dem Moment über meine Zunge gehabt. Und dann hat sie gesagt, lass sie ruhen. Ja, und dann konnte ich sie nicht mehr ruhen lassen. Dann kam der Moment, wo ich mich so konzentriert habe, wo genau ist meine Zunge jetzt, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie es gesagt hat, ich so wild mit meiner Zunge, noch wilder als vorher scheinbar mit meiner Zunge rumgefummelt habe, dass die ständig von diesem Absaugegerät eingesaugt wurde. Und ich dachte <lacht> mir so... Sam, hör auf, so peinlich zu sein. Beruhig dich jetzt, lass deine Zunge einfach nur chillen. Und sie muss auch gedacht haben, was stimmt nicht mit ihr? Ich habe ihr gesagt, sie soll chillen mit ihrer Zunge. Und plötzlich saug, also komme ich die ganze Zeit mit diesem, mit meiner Zunge in dieses Absaugmoped rein. Ey, das war so peinlich. Und dann musste ich, ich besser, dass ich das
1: Ich In meinem Kopf ist gerade richtig so deine Zahnärztin wie so Ghostbusters <lacht> mit so einem staubsauger und deine Zunge, so ein monster was.
0: Ja, dass sie, also sie muss wirklich gedacht haben, ich bin Ballaballa. und ich musste währenddessen voll anfangen zu lachen. Während der Zahnreinigung habe ich gedacht, wieso bin ich so, wieso muss ich das jetzt ausprobieren scheinbar, weil ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Das ist einfach geschehen, ich hatte einfach keine Kontrolle mehr und ich musste so lachen. Und während ich gelacht habe, hat sie immer gedacht, ich habe Schmerzen und dann hat sie immer aufgehört und das war so eine bescheuert absurde Situation. Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig entspannen, weil ich die ganze Zeit mich konzentrieren musste, dass ich nicht den absoluten Lachanfall kriege, weil ich mich selber so behämmert finde, dass meine Zunge jetzt die ganze Zeit in dieses Absauggerät reinrutscht. Und dann ist mir noch daran. was anderes eingefallen. <lacht> mir ist noch was eingefallen, Jack. Ich bin wirklich dann nach Hause gegangen und dachte so, ich glaube, diese Situation kommt mir bekannt vor. Ich wurde damals mal an der Hand operiert, da war ich so, keine Ahnung, 13 oder so und habe mir einen Finger gebrochen und der musste operiert werden und dann wurde mir der Gips abgenommen und dann lag ich da und ich weiß, ich war so kurz vor Narkose, ich weiß gar nicht mehr, ob ich nur, doch, ich glaube, ich habe nur Vollnarkose gehabt und da meinte der Arzt zu mir, der Gips ist jetzt ab, halten Sie die Hand still. Ich habe es aber nicht mehr gemerkt, weil ich auch schon örtlich betäubt war. oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall Ballaballa bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich mit meiner ganzen Körperkraft versucht, diese Hand anzuheben, die offen lag. <lacht> ja. Und hab, und dann platschte diese Hand, weil ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper hatte, einfach auf meinen Bauch. Diese ja. Stelle, die gerade operiert werden muss. Habe ich nicht gemerkt, dass es das hätte wahrscheinlich den Schmerz des Jahrtausends ausgelöst. Und da musste der Arzt lachen und meinte. Ja ja ja, da wollte noch mal jemand seine Kräfte austesten, ne? Und war so <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja. das war ich dachte schon währenddessen, ich so kurz vor dieser Narkose war, boah, das war verpeinlich. <lacht> Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich meine Hand nicht einfach da gelassen, so wie er das gesagt hat? Und daran musste ich dann gestern wieder denken. Sobald mir gesagt wird, im medizinischen Kontext, bitte machen Sie es nicht. Es ist nicht gut. Lassen Sie es bleiben, dass ich auf einmal anfange, meine Grenzen auszutesten. So wie mit dieser Zunge und so. Aber ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich liebe das, weil was, was das angeht,
1: bin ich, habe ich so viel Angst immer, dass ich genau, dass ich so richtig, richtig doll das mache, was man mir sagt. Ich liebe es einfach, dass du dann, dass, dass du auch einen Bereich hast, wo du das Gegenteil tust.
0: Aber es ist, so ein bisschen im Unterbewussten, das kommt dann einfach. Also ich habe, jeder normale Mensch hätte doch gesagt, sie sagte, bitte lassen Sie Ihre Zunge ruhig hinten stellen, damit ich die nicht verletze. Und dann dachte ich so, ja, okay, mache ich doch eh die ganze Zeit. Und auf einmal <lacht> landet oh. meine Zunge die ganze Zeit in diesem Absauger. Ja, da habe ich wirklich gedacht, also sorry, Sam, mit dir stimmt was ganz gewaltig nicht. Naja, liebe ich. Hab dann da gesessen und dachte... Ich glaube, das könnte mein Abfaktor werden. Wieso bin ich so?
1: <lacht> das ist ein stabiler, guter Abfaktor.
0: Jetzt habe ich aber wieder piekfeine Zähne. Die Zunge im Sack. Das habe ich noch nie gehört. Die Zunge im Sack. Ekelhaft. Die Zunge im äh, Sack? Auf jeden Fall. Hast du das gerade nicht gesagt? Ach so, die Zunge im Sauger wollte ich, glaube ich, sagen. Ach so, die Zunge im Sauger. Oh, das könnte ein guter Folgentitel sein. <lacht> Ob die Leute sich vorstellen, dass wir den Staubsauger schneiden. <lacht> die Zunge im Staubsauger ist ein guter
1: Tipp. Oh, das erinnert mich an diese ekligen ähm, Masturbationsgeschichten mit dem Staubsauger.
0: Das erinnert mich an eine ganz, ganz schlimme Folge. Richterin Barbara Salisch. Das hat da jemand seinen genau. Schniedel reingesteckt? Ja, aber der, der Staubsauger hatte Walzen. Ja, ihm. das habe
1: ich ja schon voll häufig gehört. Ne, Aber ich weiß auch nicht, ob das so eine Urban Legend ist, sozusagen so, ja, ganz viele See. Jungs stecken ihren Penis in Staubsauger. Aber ganz wenige haben da dann Scheren. Und dann nur ist der Penis zerschnibbelt gewesen aber ähm, oh. ich weiß gar nicht, inwiefern das stimmt oder ob das wieder so eine typische Geschichte ist, die jeder mal gehört hat
0: und weitererzählt. Aber ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall mein Kinn und auch glaube ich meine Lippen eingesaugt als Kind. Ja, safe ich erinnere auf jeden mich Fall. Einen Fall an den Staubsauger macht richtig doll Spaß. <lacht> Ach ja, okay, so viel dazu. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von.
1: 3099 völlig. Ihr könnt übrigens die Steuererklärung auch von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin von TAXFix, dem TAXFIX-Experten-Service machen lassen. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Frist verpasst habt. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Bock
0: und ihr wollt jetzt sofort damit loslegen und euch eure Kohle krallen. Mit dem Code Jack und SAM24, das UND ist ausgeschrieben, können NeukundInnen bis zum 31.324 5 Euro sparen. Wir verlinken euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Shownotes. So, Sam, was sagst du, wollen wir
1: den ersten Zettel der diesigen Folge ziehen? Über oh, warte, ich will dir erst noch was erzählen. Ja, Ich habe eine Nachricht gekriegt von einer Zuhörerin, die seit zehn Jahren als ähm, Flugbegleiterin im F -F Langstreckenverkehr, glaube ich, fliegt und ich wurde über die Tuchsituation aufgeklärt. Es ist nämlich so, dass die Menschen in der Business Class und der, in der Economy Class zwei unterschiedliche Arten von warmen Tüchern vor und nach dem Essen kriegen. Mhm. Weil wir doch darüber geredet haben, dass alle diese Tücher bekommen. Und dann hat sie gesagt, die Menschen in der Economy-Class bekommen diese baby Und die werden... Aber ich habe... Nee, ich habe ein Handtuch gekriegt, ein Frottehandtuch ein kleines. Ach, guck mal. Das weiß sie ich. Sie hat gesagt, bei ihr ist es so, dass die Babyhandtücher kriegen. Und die in der okay. Business-Class
0: nämlich diese frottehandtücher Ich habe auch eine Nachricht gekriegt, und zwar von einer Hörerin, die bei der Lufthansa arbeitet und sie meinte, dass Economy und Business Class zum Beispiel das gleiche Essen bekommen, dann hat mir aber noch jemand geschrieben von Austrian Airlines, glaube ich, sie meinte, dass das bei denen unterschiedlich ist.
1: Ja, also ich glaube, auch da gibt es auch innerhalb der
0: Fluggesellschaften Unterschiede.
1: Ja, voll spannend, weil sie hat mir nämlich auch geschrieben, dass das Essen unterschiedlich wäre, also dass es in der Economy bei ihr immer die Auswahl zwischen, glaube ich, Fleisch, Fisch und vegetarisch gibt und in der mhm. Economy Class, in der Business Class und in der Economy Class gibt es immer einmal Fleisch, einmal Pasta oder es geht in den asiatischen Raum dann ähm, gibt es was Asiatisches, Curry. das hatte sie erzählt. Okay. Ja, irgendwie ja. so weit. genau.
0: Ja, ja witzig, also ich habe auch ein paar Nachrichten gekriegt und dachte so, boah krass, das ist dann doch ganz schön unterschiedlich von Airline zu Airline, wusste ich nicht, aber sie meinte, die eine, die meinte, dass ihr das Essen im... In der Economy-Class eigentlich immer ganz gut, schmeckt. ein bisschen besser schmeckt, meinte sie. Da gibt es immer vegetarische Nudeln. Ja, das meinte ich ja nämlich
1: auch, weil ich bin ja auch, ich bin ja eine sehr einfache Person, ne? Also ich mag auch einfache Küche. Das heißt, ich bin manchmal über irgendwie Spaghetti mit Soße, äh, erfreue ich mich mehr als über irgendein exquisites fünf sterne firlefanz gemüse ratatouille gericht Pff. So, weißt du? Ja. <lacht> Auch wenn das vielleicht ja. vom Kochaufwand jetzt mehr gekostet hat. So, deswegen wahrscheinlich. Ich bin einfach eine einfache Person und bin vom Herzen einfach eine Economy Class Passagierin. So. Ja. Nur mein Rücken. Mein Rücken ja. ist, ähm, ist äh, sind Class. Ja. Gut. Mhm. So viel dazu. Jetzt, Sam, aber
0: bist du soweit. Ziehen wir den ersten Zettel der diesigen Folge. Zieh mal bitte den ersten Zettel der diesigen Folge. Ich hoffe, ich bin prepared genug.
1: Auf diesem Zettel steht...
0: Wovor hattet ihr als Kind Angst? Darüber haben wir, glaube ich, glaube ich, noch nie geredet, oder? Weiß ich nicht ganz genau. Könnte sein, aber ist auch kein Problem. Weil wenn ich mich nicht dran erinnern kann, dann können sich vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ist das nicht gut?
1: Also wir haben schon über über viele Dinge geredet, was wir, glaube ich, als Kind werden wollten, was wir als Kind fälschlicherweise gedacht haben, was wir für falsche Worte genannt haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon über Kinderängste gesprochen haben. Hast du denn etwas? Gibt es so Sachen, vor denen du als Kind Angst hattest, die du
0: dich erinnerst?
1: Wieso? Ich gähne, ich habe Schluck auf. Was passiert hier alles in meinem Hals gerade?
0: So. Na, solange du nicht noch parallel furzt, ist alles in Ordnung, glaube Furzen tue ich
1: immer, Sam. Ich habe gestern Kevin gefragt, sag mal, Kevin, wie oft furzt du so durchschnittlich? ne? Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, so drei bis fünfmal am Tag. Ich sag so, ich furze drei bis fünf Mal die Stunde. <lacht> Aber ich kann nur nicht ich kann nur nicht rübsen, das ist es wahrscheinlich. Und hab War wahrscheinlich... wahrscheinlich eine Strichliste. Du, ich ich mache meine Strichliste. Wobei jetzt natürlich weniger, weil mein Darm ist natürlich gerade gesünder, aber naja, so viel dazu. Sam. Tagesformabhängig ist das auch. Das ist wahr. Wann hat man gegessen? Was hat man gegessen? Wie viel hat man sich bewegt? Das ist Periodenzeit. Da ist sehr viel Furz-Content. Ja, ich kann nicht rübsen. Also kann ich wirklich nicht. Das ist, da, das ist irgendwas Genetisches. Das liegt bei uns in der Familie. Und ich trinke jetzt zum Beispiel keine Kohlensäuregetränke mehr. Und Seitdem muss ich viel weniger furzen. Das ist unfassbar. Mhm. Ich wusste nicht, wie viel von meiner Cola Light aus meinem Anus rauskommt. Das muss komplett Weg durch. Und ich wundere mich mein ganzes Leben lang, warum niemand Ultraschall für mein Bild machen kann, weil da immer ähm, Nebel ist. Das,
0: war, das ist Cola Light Kohlensäure gewesen. Es gibt eine Formel, die ich mir im Chemieunterricht gemerkt habe, und das ist Kohlensäure, H2CO3. Das war das einzige, was ich jemals in meinem Leben gewusst habe. In Chemie. <lacht> Weil das hat mich interessiert, was Kohlensäure
1: für eine Formel hat. Ja, das kann ich verstehen. Wie heißt es nochmal? Sag das nochmal. H2CO3. Auch ein schöner Titel. h 2 ja.
0: Bildungspodcast. Also, die, man, wir können es am Ende der Folge entscheiden, ist es H2CO3 oder Zunge im Staubsauger? <lacht> also Zunge im, Sta
1: Zunge im Staubsauger mit <lacht> H2CO3. Ich finde, das ist auch ein super. Zitrin. Der viele Also, ich würde erstmal doch fragen. Ich hätte Fragen und würde auf Antwort hoffen. Stimmt. Oh, okay. Sam,
0: so. Hast du Dinge, vor denen du als Kind.
1: Angst hattest. Und jetzt vielleicht immer noch Angst hast, aber auch vielleicht nicht mehr.
0: Ja, ich habe zwei Sachen. Eine davon, eine Angst davon besteht auch noch. Ähm, und die andere Angst, ich weiß nicht, ob ich die schon mal gesagt habe, ähm, beides eklige Ängste. Aber typische mhm. Kinderängste, würde ich sagen. Ähm, das erste war Bullis mit verdunkelten Scheiben hinten. Das wusste ich, dass es Alarmstufe rot, daran gehe ich niemals vorbei. Das lag ganz, Krass. ganz... Doll an einem äh, zu dem Zeitpunkt, da war ich in der dritten, vierten Klasse, weiß ich noch ganz genau. Da haben wir da schon mal drüber geredet. Das kommt. Oder hast ja, du mir das schon mal sein. privat erzählt?
1: Stimmt, da war irgendein
0: Entführungsfall, ne? Genau, bei uns im Kreis, so, das weiß ich noch gar nicht, ich weiß sogar noch, wie der Täter hieß. so, Das war so präsent und das war so eine Zeit, wo Eltern gesagt haben, nicht euch ansprechen lassen, bla, bla, bla. Und für mich hat das so eine enorme, riesige Angst ausgelöst, dass ich es gemieden habe. Und immer auf dem Weg nach Hause, und der Weg war wirklich, der, der Weg von der Schule nach Hause, das waren fünf Minuten Gehweg durch eine Siedlung durch, sozusagen. Mhm. Durch eine Wohnsiedlung. Also, meiner Meinung nach auch total unproblematisch, da sein achtjähriges Kind allein durchlaufen zu lassen. Überhaupt gar kein Problem. Aber ich wusste, wenn ich da irgendwo einen einen schwarzen Bulli gesehen habe, der verdunkelte Scheiben hatte, dass ich da nicht lang gehen kann. Und dann bin ich richtig, richtig weite Umwege gegangen. Und ich hatte richtig Schiss. Aber ich hatte diese Schiss, diese Angst nie kommuniziert. Mama hat mich dann zum Beispiel gefragt, warum bist du so spät von der Schule zu Hause? Es war doch schon von einer keine Ahnung, halben Stunde, dreiviertel Stunde Schluss. Und dann habe ich nur, keine Ahnung, weiß ich, was, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe auf gar keinen Fall gesagt, dass ich Angst vor diesem Bulli hatte. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe da schon groß und viel drüber nachgedacht über diesen mhm. Fall, der damals durch die Medien gegangen ist. Mhm, und ja. ga ganz ähm, banal war, ist halt, ähm, ja, so kleine In Fluginsekte, also sprich Motten und so. Ja. Und Spinnen. Ja. Ich glaube, deswegen könnte es sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, weil mein Vater, der hat pädagogisch komplett Überhaupt nicht wertvoll gehandelt. Ja, stimmt. Der hat nämlich gedacht, Konfrontationstherapie ist super. Und das war überhaupt nicht super für mich. Oder der hat auch gesagt, ich habe die Spinne entfernt, ähm, aber ich, aber die war dann doch nicht weg. Und dann oh, habe ich die irgendwie, ja, keine stimmt. Ahnung, fünf Stunden später gesehen und das ist für mich ein richtiger Vertrauensmissbrauch gewesen. Ja, schon auch. Das mache ich bis heute noch. Wenn ich irgendwie vor was Angst habe, ist meine Angst nicht mehr so groß wie früher. Und ich hatte erst am Wochenende, als ich den Garten meiner Schwester gemacht habe, hatte ich Konfrontationstherapie aus der Hölle. Und ich bin aber ruhig geblieben. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich meinen Freund darum bitte, kannst du die Spinne bitte einfangen? Und im Urlaub ist das ja auch häufiger ein bisschen exotischer kannst du die dann raustun, dann frage ich wirklich zehnmal nach und guck dem in die Augen und sage, hast du mir wirklich die Wahrheit gesagt, hast du sie wirklich gefunden? Und nur wenn das ein aufrichtiges, ja, habe ich, ähm, du kannst mir vertrauen, ist, dann kann oh. ich auch loslassen und vertraue darauf. Oh, ja. Mann, ja, danke Papa, Traumal an der ey. Stelle.
1: Ach shit, ey. Ja, die kleinen Sachen, ne, die, die
0: nehmen wir für immer mit. Und bei dir, ja. das sind so die zwei Sachen, die mir auf Anhieb eben eingefallen sind. Ähm, mhm. Gibt es da was, was eine andere Angst ist bei dir? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich große, große Angst davor hatte, auf dem Kopf zu stehen.
1: Also, ähm, im Sinne von, ich wollte auf gar keinen Fall, dass jemand mich zum Beispiel an den Füßen hochhebt, das macht man ja manchmal mit Kindern, oder auch im Potzpark, ähm, bei uns in der Nähe, da gab es dann auch so Fahrgeschäfte, wo man auch für Kinder, für kleinere Kinder, wo man dann zum Beispiel so über Kopf fährt. Und davor hatte ich richtig schlimm Angst, als also wie ein kompletter Kontrollverlust, die Vorstellung über Kopf zu stehen. Ähm, mhm. Aber aus einem hat, Grund oder
0: einfach so ein Instinkt. Nein, das fand ich.
1: Ich weiß nicht, das war einfach, ich fand es unheimlich. Ich konnte das nicht mhm. greifen. Das war wie in einer anderen Welt sein, so die ich nicht kontrollieren kann, so körperlich. Das war, weiß ich nicht, fand ich Spannend. ganz gruselig. Dann ähm, hatte ich Angst davor, im Dunkeln einzuschlafen. Deswegen konnte ich ganz, ganz lange nicht bei anderen Kindern schlafen, weil das immer für mich ganz schlimme Momente waren, wenn ich, habe das dann natürlich auch vorher gesagt. Aber ich habe ja noch nie gerne Umstände gemacht und ganz oft hatten die dann so Nachtlichter. Also so Sachen, die zwar geleuchtet haben oder so Sterne an der Decke, aber die machen ja kein Licht im Raum, so dass du den Raum erkennen kannst. Weißt du? Mm. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Mhm. Wie ist das jetzt
0: bei dir? Also kannst, also erinnerst du dich an den Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, okay, ich kann jetzt im Dunkeln schlafen oder hast du auch gerne jetzt noch ein bisschen Helligkeit im Raum, wenn du schläfst? Also ich glaube,
1: das hat so in meiner Teenie-Zeit angefangen, dass ich im Dunkeln schlafen konnte. Also es war, ich weiß noch, dass das in der fünften und sechsten Klasse auch noch so war, dass wenn ich ähm, bei einer Freundin damals übernachtet habe, dass ich dann das auch ganz wichtig fand und ich habe das bis heute noch, ähm, ich habe ja so, ich habe bis heute noch ein bisschen Probleme mit dem Abend und der Nacht in Phasen, wo es mir nicht so gut geht, dass ich auch wieder zurück da reinfalle. Und dann muss ich auch, um mich zu beruhigen, im Flur oder auf dem Klo Licht anmachen und die Tür anlehnen. So wie das früher zu Hause war, als ich klein war. Und dann mhm. beruhige ich mich. Aber ich kann sonst schon auch im ganz, Also es ist verrückt, weil in den Phasen, wo ich das nicht habe, schlafe ich sogar mit Augenmaske, um gar nichts an Licht zu sehen. Also es ist mhm. ähm, es ist, so ein... So eine ja, so ein Kindheitsding eigentlich. Genau, und ansonsten hatte ich sonst noch vor irgendwas Angst? Oh, ja, was ich, wovor ich auch Angst hatte, war, ich hatte früher Angst vor dem Schlaf selber, wenn ich abends im Bett lag. Also ich fand die Vorstellung unfassbar gruselig, dass ich gleich schlafen werde, weil ich das nicht greifen konnte, was das ist. Also... Meine Mama hat immer gesagt, naja, du machst ja die Augen zu und das ist ja, Schlaf vergeht ja so schnell wie eine Narkose. Also du machst die Augen zu und dann machst du sie auf und bist schon wieder da, obwohl voll viel Zeit vergangen ist. Aber für mich war das als Kind voll gruselig. Aber da sind ja acht Stunden zwischen, was passiert dann? Bin ich in dieser Zeit tot? Wo bin ich in dieser Zeit? Das, das ich nicht gleiche habe
0: ich auch gedacht als Kind. Wirklich, ich hatte auch Respekt davor. Ich habe mir die gleichen Fragen gestellt. Das ist so komisch, ganz ne? Genau.
1: Weil man irgendwie ja noch so klares Bewusstsein hat und sich nicht richtig erklären kann, wo ist mein Bewusstsein in dieser Zeit?
0: Ne? Mm. Man kann sich
1: das irgendwie nicht erklären, so. Nicht, dass
0: man ich könnte da sogar könnte. jetzt noch reinsteigern.
1: Ja, ich habe, ich träume halt so krass viel. Also ich wache morgens auf, habe das Gefühl, ich habe acht Stunden durchgeträumt, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin, ein, obwohl das gar nicht stimmt. Ich sehe das ja in meiner App, dass das nicht stimmt. Aber ähm, dadurch habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie nur im Halbschlaf bin und noch geistig voll anwesend bin, so heutzutage.
0: Mm. Ja, ja nö, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber das reicht ja auch, ne? Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas krasses irgendwie. Aber das nö, sind so typische nö. Kinderängste, die wir gerade beschrieben haben, finde ich. Ja, also
1: ich hatte natürlich noch viel mehr, vor viel mehr Dingen Angst, so wie rote Beete oder Knorpel im Schweinefleisch. Das war,
0: aber, ich, das, aber das war das, keine das, das Angst, jetzt, Angst, oder?
1: Nee, 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 das ist einfach nur so. Angst, dass man damit konfrontiert wird. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich Angst, Angst, das stimmt. Ja, Gut. Hm. Dann haben wir, mein Gott, dann sind hier, wir, dann haben wir ja ready schon ready für einen neuen Zettel. Zettel
0: ja, dann zieh mal krass, was Geiles. Unter einer Stunde, was ist falsch mit uns? Okay.
1: Ja, hier, Ramazamba.
0: Auf diesem Zettel steht People-Pleasing. Oh. Ja, der war in den neuen Zetteln, die du bei Instagram erfragt hast, äh, war mhm. der mit dabei. Und ich muss okay, sagen, ich glaube, glaub, sollten erstmal... Ja, ich, ich ja. finde, den, den, den müssen wir erstmal so kurz ein bisschen auseinanderdröseln. People-pleasing, ja, also ich kenne diesen
1: Begriff, weil eine Freundin von mir mal, glaube ich, ein Video darüber gemacht hat und da, also vor Jahren, und da ist mir das erste Mal dieser Begriff entgegengesprungen, ich kannte den vorher gar nicht, People-Pleasing, oh, wie würdest
0: du das def definieren? Ich werde das mal parallel googeln. Also irgendwie, dass sich alle rundherum wohlfühlen und dass man so eine, vielleicht sogar über seine Grenzen hinaus Sachen sagt und tut, um ja nicht zu gefallen, ist ein falsches Wort, aber um zu zeigen, ich bin okay damit. Ja, ich find's auch gerade total spannend. Ich habe das gegoogelt
1: und ähm, die Definition, die ich auf Englisch gefunden habe, war voll ähm, positiv erstmal. Ach okay. steht nämlich, okay. A, a people pleaser is typically someone everyone considers helpful and kind. When you need, uh, need help with a project or someone to help you study for an exam, they are more than willing to step up. Das ist ja erstmal eine sehr positive Definition, ne? Aber hier Tatsächlich habe ich sie
0: nicht so positiv in meinem Kopf, sondern es ist, es, die, so das, was du beschreibst, finde ich auch richtig, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so mit einem Stück über seine eigenen Grenzen hinaus. Gehe ja, hier nicht. steht, oh, jetzt habe ich auch eine neue äh, begrifflich äh, eine neue Definition. People
1: pleasers are known for doing whatever it takes to make other people happy. While being kind and helpful is generally a good thing, going too far to please others can leave you feeling emotionally depleted, stressed and anxious.
0: Das passt ja schon ein bisschen besser. Ja. Also, dass man so weit darüber hinausgeht, dass man selber auch schon innerlich gestresst ist, unruhig sich und auch nicht mehr gut fühlt, obwohl man eigentlich nur gibt, sozusagen, ne? Genau, also
1: ich glaube, ja, ich glaube, wenn man viel gibt und viel macht, ähm, um vielleicht, ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten von People-Pleasing. ne, Einmal, um irgendwie Bestätigung zu bekommen, aber vielleicht auch eine Art von Harmoniesucht, dass obwohl man sich vielleicht super schlecht fühlt und nicht gewertschätzt fühlt, man trotzdem immer noch weiter hilft und positiv ist und alles sagt, was äh, Leute hören wollen, um irgendwie gemocht zu werden oder die Harmonie aufrechtzuerhalten. Könnte man das so ja, sagen? Ja, finde ich total. Ja, wie würdest du dich da einordnen? Ich glaube, das ähm, geht so ein bisschen Hand in Hand mit dieser Thematik, die ich anfangs im Abfaktor gesagt habe, weil ich mich nämlich schon insgesamt ähm, früher viel als People-Pleaserin eingeordnet hätte. Also ich glaube, ich bin nicht mehr viel am People-Pleasen. Aber weil ich auch aktiv, glaube ich, dran gearbeitet habe. Früher habe ich das in manchen Bereichen meines Lebens besonders im Beruflichen sehr, sehr viel gemacht. Also sagen wir zum Beispiel mal, ich war in einem Call mit irgendwie mit dem ich zusammenarbeite. Und der hat mir irgendwas mhm. gezeigt oder mir ein Angebot gemacht, dass ich eher gesagt hätte, oh ja, das ist ja toll. Oder gute Idee oder, oh, das ist aber schön, was ihr ausgearbeitet hätte, weil ich lieber anderen Leuten gesagt habe, dass ich alles toll finde, anstatt zu sagen, das gefällt mir nicht. Einfach nur, damit alle sich gut fühlen. Ja. Ja, das wäre ja. so die Art von People-Pleasing, die ich kenne. Also nicht mh, die Wahrheit sagen und sagen, was mir nicht gefällt oder was ich anders haben will, damit niemand sich schlecht fühlt und dann am Ende aber selbst die ganze Zeit super gestresst sein, weil ich viel zu viele Termine, viel zu viele Projekte habe, weil ich zu allem Ja gesagt habe und zu allem gesagt habe, das finde ich gut und dann hatte ich am Ende Projekte, Produkte, die gar nicht so waren, wie ich sie haben wollte, viel zu viel, viel zu viele Termine, einfach nur, damit alle mich gut finden und niemand denkt, dass ich irgendwie Problem, also Unannehmlichkeiten bringe oder Arbeitsprozesse ver, äh, verändere oder jemandem das Gefühl gebe so, hey, das finde ich doch nicht so gut,
0: was du gemacht hast. Ja, das war ganz, ganz lange ja. ein großes Problem von mir. Wie ist das bei dir? Ich glaube, ich habe da mal ganz doll drüber nachgedacht. Da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass ich in der Situation war, mit jemandem Zeit zu verbringen und diese Person hat nie so wirklich die eigene Meinung zum Ausdruck gebracht. Das war immer hm, ja. können wir machen. Ja, wie du magst, Such du aus. Und es hat mich so gestresst und es war so scheiße für mich, weil ich wirklich nicht greifen konnte, was die Person wirklich fühlt und was sie gerne möchte. Und das war, das hat mich sehr doll zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich für mich auch entschieden, klarere Ansagen in meinem Leben zu machen. Klar, manchmal ist mir das total egal, Geh, Willst du heute was kochen oder was bestellen? Dann sage ich, boah, du, heute ist mir das echt so scheißegal. Hauptsache Food in meinem Magen. ja Und, ähm, da habe ich dann schon irgendwie konkret drauf äh, geachtet. Ich mag ja auch sehr gerne Harmonie und ich möchte auch nicht unbedingt unangenehm auffallen. Aber ich habe irgendwie, das ist vielleicht auch nicht ganz gut die Eigenschaft im beruflichen Kontext, äh, bin ich eher kritisch. Ich bin eher eine kritische Person und sage so, ah, ich weiß nicht, ob das so läuft, wie ich das möchte. Und ich glaube, das auch irgendwie dann so kommunizieren zu können, weil man, weil auch genau aus der Erfahrung, die du gemacht hast, so dann ist man am Ende irgendwie gar nicht zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Und ähm, ja, deswegen da so ein bisschen vorsichtiger geworden bin und auch besser gelernt habe, meine Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, wenn du dir so ein paar Sätze zurechtlegst, wie du höflich, aber trotzdem bestimmt dein, deine Sache zum Ausdruck bringen kannst, ist das total hilfreich. Also da gibt es wirklich so kleine Tricks. Aber neulich hatte ich eine Situation, wo ich gedacht habe, bin ich gerade People-Pleasing? Das ist gar nicht lange her. Wir hatten Besuch hier zu Hause und alle saßen beisammen. Und mhm. ähm, ich habe die Musik gemacht. Und ich wollte, das sind unterschiedliche Menschen zusammen gewesen, und ich dachte so, okay, ich will, dass die Stimmung gut ist, ich mache Musik an und alle sollen sich dabei wohlfühlen. Und dann kam irgendwann so ein Song, wo ich gedacht habe, oh Gott, das passt gar nicht gerade hier rein. Das hat mich total gestresst und ich bin irgendwie unruhig geworden, obwohl es ein random Song war, der in irgendeiner fucking Playlist drin war. Aber ich habe gedacht, das killt gerade voll den Vibe, das passt hier gerade gar nicht rein. Also keine Ahnung, sitze einfach mit so Leuten und es lief die ganze Zeit, weiß was, was ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, äh, Deutschrap, Beispiel, und dann kommt auf einmal mhm. dazwischen durch äh, Vicky Leandros mit Ich liebe das Leben und das war so, fuck, der Cut, nein, das passt gerade nicht so. Ich habe richtig so ein kack, unruhiges Gefühl gehabt und ich habe richtig gemerkt, dass ich nicht wollte, dass das jemand kommentiert und ich wollte es aber auch nicht weiterklicken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, boah, Sam, mal, sag mal, bist du eigentlich noch ganz beisammen? Weil das ist doch überhaupt nichts, worüber dir, du dir eigentlich Gedanken machen müsstest. So fuck off einfach, weißt du? Aber da habe ich gedacht so, oh, das ist jetzt gerade hier nee, das passt hier gerade nicht so rein. Hm, hm, hm. Hab dann so komisch gedacht. Keine Ahnung. Und wieso hast du nicht weitergemacht? Weiß nicht. Ich wollte keinen Break machen. Ich wollte dann auch nicht diejenige sein, die sagt, okay. Ach du? So, du warst mich, jetzt gar nicht sagen. an dem. Okay, aber nee, du das wolltest. Das la lag irgendwo,
1: weiß ich nicht. Ah, okay, verstehe. Und du warst, aber warst du denn die
0: Person? Du warst nicht die Person, die zuständig für die Musik war. Doch, ursprünglich schon. Also es war ein iPad. Also, das war mein iPad, das irgendwie connected war, wo im Prinzip jeder hätte dran gehen können und irgendwie auch Musik reinmachen können. Und das war dann aber noch in meiner Warteschlange oder was auch immer. Das kam aus dem Nichts und es passte überhaupt nicht. Und ich dachte, ah, aber, ich okay, ich so, verstehe. Boah, hab ich das jetzt, ich habe vor so kurz gehabt, boah, hab ich das jetzt verstanden? Ich kenne das, scheiße. Gefühl.
1: Ich kenne das Gefühl, so das besonders wenn man in einer Situation ist, wo der Vibe gerade irgendwie voll gut ist oder man das Gefühl hat, der sollte so bleiben. Und Musik kann halt einen Vibe krass verändern, ne? Beziehungsweise
0: meinen Vibe. Vielleicht ist Und das es gar waren nicht, war. nicht meine vertrauten Leute. Ah, es waren nicht, das nicht super ja. vertraute Leute. Ja, das war, glaube ich, ja. auch nochmal... Und ich dachte nur so, oh nee, das passt ja überhaupt gar nicht. Ich war richtig angespannt. war so dreieinhalb Minuten richtig angespannt. Und hab gedacht, boah, Sam, war dich richtig einer Waffe. Du spinnst <lacht> wirklich komplett.
1: Konnte ich sogar ja, so sagen noch denken. Aber auch ein bisschen cute. Übes. Ja, ja und ich bisschen dachte so, nee, das also, gefällt
0: denen nicht. Weiß ich auch nicht. War total bescheuert.
1: Du hast dich verantwortlich gefühlt einfach. Und das waren einfach mhm. sehr lange dreieinhalb Minuten für dich. <lacht> ja
0: komplett andere oh, ich Zeitzone, ich sag's dir.
1: Weißt du, was für mich der absolute Horror ist? Wenn ich irgendwie, mhm. das kann mein Freund ja super gut, ne? Mein Freund kann richtig gut so Musik anmachen, die ihm gefällt und dann voll abgehen. So, weißt du, Leute sitzen so zusammen und sind voll am Chillen und hören irgendwie vielleicht Reggae oder weiß ich nicht, irgendwas Smoothes im Hintergrund, alle sind mega gechillt und dann fragt mein Freund so, hey, darf ich einen Song anmachen? Und dann macht er so K.I.Z. an, irgendwas richtig Asoziales und dann äh, springt er da durch die Gegend und singt das mit und ich sitze daneben und denk so, wow, das, das sind jetzt die härtesten vier Minuten meines
0: Lebens. <lacht> oh man, ich verstehe das, voll, aber ich finde es auch richtig korrekt von ihm, weil er geht einfach seinen Bedürfnissen nach. Weißt ja, du? er
1: geht einfach seinen Bedürfnissen nach und er fühlt es dann auch voll. Der tanzt dann und der singt es laut mit und dann sitzen da Leute und dann sind es ganz problematische, äh, politisch inkorrekte Sachen. Und er freut sich von, da sitzen aber Leute dabei, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, was die für ein Mindset haben, ob die das locker aufnehmen oder nicht. Und oh mein Gott, was ich schon für stressige Momente dadurch hatte. Und gleichzeitig will ich natürlich aber auch... Ähm, Menschen nicht äh, stoppen, der gerade einfach eine gute Zeit mit sich hat, aber oh mein Gott, da hatte ich auch schon so viele Stressmomente einfach. Aber so habe ich ihn kennengelernt. Ich werde es nie vergessen auf einem, äh, auf dem ersten Konzert, was ich mit ihm war, das war so ein Death Metal Konzert. Da tanzen die ja nicht normal, sondern äh, da schmeißen die ja so, drehen die so ihre Arme und machen Headbanging und sowas, weißt du? Krass. Und dann ist seine seine Freunde sind halt aufgetreten, aber niemand hat getanzt und ist in die Mitte gegangen. Und dann wollte er die supporten. Ist er ganz alleine in die Mitte gegangen und hat das ganz alleine gemacht. und Ich saß am Rand. Oh mein
0: Gott! Das ja, das war das super machen.
1: krass. Und ich saß am Rand und habe nur zwei Dinge gefühlt: Respekt und Schau. Das war so wie ein krasser Typ. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe den noch nie gesehen. Aber krasser Typ. So, so habe ich
0: mich gefühlt.
1: <lacht> oh man naja, aber ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen und ähm, ja, dieses People-Pleasing-Ding ich glaube, es ist echt ganz cool und es ist auch ein richtig gutes Gefühl für alle, die da Probleme mit haben so sprecht eure Bedürfnisse aus weil hinter, wenn ihr das nicht macht ist es hinterher so stressig entweder es passieren tausend Dinge, die ihr nicht wollt und ihr seid nonstop überfordert oder es passieren nicht die Dinge die ihr wollt und was ich noch mal sagen wollte, weil in diesen Definitionen immer ganz oft eben stand, äh, Menschen, die ganz, ganz viel für andere tun, auch um gemacht zu werden. Also pleasen im Sinne von ständig Sachen für andere Leute machen. Ne? Da kenn ich das mache ich nicht. Auch so, so, da kenne ich aber auch so ein, zwei Kandidaten um mich rum, die das machen. Und das finde ich total spannend, weil das bei mir überhaupt nicht dazu führt, dass ich Leute lieber mag überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist mir ganz oft sehr, sehr unangenehm. Aber ich, mm. ich habe auch ähm, äh, ich hab zwei Menschen in meinem weiteren Freundeskreis, wo ich das auch weiß, dass das so ein bisschen people-pleasing helping ist. Und also für alle Leute, die das vielleicht mal hören müssen, also jemand wie ich mag euch dadurch nicht lieber, weil ich kann meinen ganzen Scheiß alleine machen. Ich mache meinen Scheiß super gerne selber. Und wenn nicht, dann stelle ich jemanden an, der das für mich macht, aber meine Freunde, also ich mag meine Freunde nicht lieber, wenn sie was für mich machen ich mag meine Freunde, wenn die gar, sogar auch, wenn die gar nichts für mich machen, einfach nur da sitzen und mir einen Witz erzählen oh, Punkt. ja
0: Ne? Verstehe. Ich habe auch noch eine Situation im Kopf, wo ich auch noch mal ganz gerne wissen würde, ob man das dahingehend einordnen kann. Das ist mir gerade so parallel eingefallen, als du das erzählt hast mit der Musik von Kevin. Ähm, wir hatten die Situation hier, dass zweimal oder dreimal unsere Nachbarn von unten hochgekommen sind und gesagt haben, wir sind zu laut. Wovon zweimal wir offensichtlich zu laut waren, wo die Musik aber nur auf Zimmerlautstärke war. Und das dritte Mal waren das gar nicht wir, sondern das war die Wohnung aus dem Nachbarhaus, also die direkt an deren Wohnung angrenzt, wir aber nicht den gleichen Hauseingang haben. Und seitdem die hier oben waren, und ich fand es ganz unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, seitdem die hier oben waren, versuche ich die Musik hier wirklich noch leiser zu machen als Zimmerlautstärke. Und mein Freund ist... Richtig, richtig traurig und auch sauer darüber, weil wir haben eine tolle Anlage, wir haben Plattenspieler, wir haben tolle Boxen und ähm, wir sind es eigentlich so gewohnt gewesen, immer mal zwischendurch die Musik aufzudrehen und eine geile Platte oder irgendwie einen geilen Song durchlaufen zu lassen. Ich kann das nicht mehr genießen, wenn er das macht. Also ich bin richtig stocksteif, weil ich oh, nur darauf warte, ich. dass es wieder an ja. der Tür klingelt. Kenn und ich mein Freund genau. sagt, Sam, das ist scheißegal, dann sollen die im Zweifel die Polizei rufen. Ich höre die Musik, es ist an einem Samstagabend um 17 Uhr, ich störe hier niemanden. Ich, das darf ich machen, ich darf Musik anmachen. Und wir wohnen mitten auf St. Pauli. Die Reeperbahn ist eine Minute Fußweg von uns entfernt. Das heißt, die Leute, die hier wohnen, haben eine Entscheidung getroffen, so oder so. Weißt du, wie ich meine? Und ich, ich, bin ich kann das voll verstehen. ganz... Ganz unangenehm und das hat hier schon mehrfach zu Konflikten geführt, dass ich gesagt kannst du bitte ein bisschen leiser machen, kannst du bitte ein bisschen leiser machen und ich eigentlich die Musik ja auch fühle und das auch gut finde, aber ich will niemanden stören und das weiß ich gerade nicht, gehört das zum People Pleasing dazu oder habe ich einfach ein zu mmh, wenig hartes also Fell, dickes Fell? In meiner Welt gehört das schon dazu, weil dir in dem Moment
1: ja wichtiger ist dass die Leute unter dir keine negativen Gefühle dir gegenüber haben, als dass du einfach positive Gefühle wegen der Musik hast. Ich kann das aber sehr gut verstehen, weil ich bin genauso und ich bin da auch sehr, sehr anxious, nennt man es, glaube ich. Ne? Und ich habe das auch in mehreren Situationen. Also sagen wir jetzt mal, ich fahre mit einem Elektroroller irgendwie durch die Stadt und da gibt es mal keinen Fahrradweg und ich fahre mal ganz vorsichtig irgendwie über einen Bordstein und auf dem Weg... Ähm, beschweren sich trotzdem zwei Menschen, obwohl ich nicht mal zwei Meter in ihrer Nähe sind, einfach nur, weil sie gegen diese Dinger sind. Oh, die hasse dann ich. ich mich schon, dann äh, fühle ich mich jedes Mal schon schuldig, wenn ich so ein Ding überhaupt fahre und denke, jeder alte Mensch guckt mich an, jeder Boomer denkt so, die ist schon mal richtig scheiße, weil die diese Hoverboards fährt. Und das habe ich auch mit Lautstärke und so. Ähm, ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe das ganz, ganz ähm, genauso. Ich hatte das auch mal in der alten Wohnung. Da haben wir draußen auf dem Balkon geraucht und wer ähm, ja, also einmal alle zwei Wochen haben wir auf diesem fucking Balkon geraucht und dann hat auch unsere Nachbarin runtergeguckt und hat gesagt, seid ihr gleich fertig mit Rauchen, weil ich würde langsam mal gerne lüften. Und ab dem Zeitpunkt habe ich, äh, äh? ja, habe ich hab ich mich nicht mehr getraut auf diesem Balkon mehr als eine Zigarette zu rauchen, da habe ich ja noch sehr viel geraucht. Und ähm, da bin ich genauso und das Problem ist ja, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist nicht die Entscheidung, mache ich es trotzdem, sondern es ist, man kann es nicht mehr genießen, weil in einem drin einfach so sehr diese diese Anspannung ist.
0: Ich ne? finde das ganz traurig. Ich finde es für mich traurig, weil ich dadurch halt super, wie, wie du schon sagst, angespannt bin. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben unten drunter, also wir wohnen im vierten Stock und im ersten Stock wohnt noch eine große WG und die dreht auch ganz laut die Musik zwischendurch auf, das hörst du im ganzen Hinterhof und äh, unsere Nachbarn halt aus dem dritten Stockwerk, die haben sich bei uns halt schon beschwert mehrfach und seitdem wirklich, wir laden kaum noch Leute ein, weil ich da die ganze Zeit so angespannt bin und das stresst mich auch total, das ist total dumm von mir, weiß ich. Und wenn ich die höre, wie die im ersten Stock abgehen und die Mucke richtig, richtig laut aufdrehen, das löst so eine Zufriedenheit in mir aus, weil ich ja. denke, boah, geil, hier lebt jemand. Und die hören geile Mucke. Ich stand sogar schon auf dem Balkon und habe es versucht zu shazamen. Also, keine Ahnung, das ist halt Ey, einfach, sorry. ich mich wohler, wenn es laut du, ist. Oh,
1: du kannst ein, ja, weil du dann selbst loslassen kannst, oder? Wenn ich irgendwo ja, einziehe voll. und ich höre laute Nachbarn, dann bin ich froh, weil ich weiß, ich darf auch mal, weil man will sich doch frei bewegen, man lebt da doch nun mal und gar, ey, sorry, du wohnst in Hamburg auf St. Pauli, da ziehe ich nicht in Mehrfamilienhaus, wenn ich irgendwie Landruhe haben will. Wir sprechen hier ja nicht davon, dass es irgendwie dreimal die Woche bis nachts um vier die Musik laut aufgedreht ist, wie dein Freund schon Überhaupt gesagt hat. Überhaupt Es geht darum, irgendwie mal irgendwie drei, vier laute Lieder Samstagnacht Nachmittags zu hören,
0: während man draußen die Blumen bepflanzt. So, ne? Ja. Ich will nie in meinem ganzen Leben möchte ich zu so einem Menschen werden, der sich bei jemandem beschwert, der irgendwie in total normalem Setting Musik hört. Diese Menschen haben für mich keine Freude im Leben und die sollen sich verpissen. Die sind, nein, die sind das. Ich sag dir was, das ist Unzufriedenheit. Ich kenne die Situation,
1: wenn Geräusche von Nachbarn mich stören und ähm, das habe ich vorletztes Jahr in unserer alten Wohnung gehabt und äh, das war immer in Momenten, wo ich selbst ein Furzquersitzen hatte. Das hatte gar nichts mit mhm. denen zu tun, sondern ich hatte ein Furzquersitzen, ich war unter Zeitdruck, ich musste vielleicht sogar irgendwas aufnehmen, wofür ich Ruhe gebraucht habe und dann kamen laute Geräusche und dann bin ich wütend geworden. Das hatte aber mit meinen Nachbarn am Ende nichts zu tun und ich glaube, Leute, die sich immer über Ruhestörungen beschweren, das sind Unzufriedene Menschen, die auch sauer sind, dass sie vielleicht selbst gerade keinen Besuch haben, die sa und zu sauer sind, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, viel in der Woche arbeiten mussten oder sonst was. Also bestimmt natürlich auch alles total legitime Gefühle, aber ich finde in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt auch noch auf so einer Partymeile wie bei euch, da kann man den Leuten nicht verbieten, irgendwie zwischendurch mal Besuch zu haben oder die Musik laut aufzudrehen. Da muss man dann halt vielleicht in einen Außenbezirk ziehen, wo mehr Familien sind, wo abends um 8 Uhr das Licht aus oder das Sandmännchen kommt und so, weißt du?
0: Ja, voll. Aber ja, da wünsche ich mir für mich selber ein bisschen dickeres Fell. So wie mein Freund das hat, der kann das richtig gut. Aber der der kann auch gut anecken und sagen, nö, damit habe ich jetzt aber auch einfach recht. Das ist ja was, was ich ganz unangenehm finde. Und ähm ja, aber darüber musste ich gerade so zufälligerweise nachdenken. Und nur mal kurz zur Erklärung. Wenn hier jemand klingelt und sagt, ey, mein Neugeborenes, das hat gerade Mittagsschlaf, könnt ihr ein bisschen leiser machen. Gar kein Thema. Aber so random, agro sein, das sind Leute, die sind, weiß ich nicht, Ende 40 vielleicht, würde ich sagen. Oder und Leute, einfach, die grumpy. einfach die Polizei rufen, ohne sich vorher zu melden. I like. Not. Ey, schlimm. Das sind auch die, die die sich das Nummernschild aufschreiben, wenn die sagen, der ist aber 60 hier gefahren in der 50er-Zone. Da schreibe ich mir doch jetzt mal das Nummernschild auf. Gleicher Schlagmensch. Naja, naja. Aber so ist es nun mal,
1: ne? <lacht> es gibt sie. Es gibt sie. Aber ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mir mal ein Haus mit einem großen Garten wünsche. Und ich wünsche mir so ein Haus, was nicht in so einer Neubausiedlung ist, sondern so eins, wo man so ein großes Grundstück hat. Einfach nur, damit ich in meinem Garten laut Musik hören und nackt rumlaufen kann. Und niemand kann sich bei mir
0: beschweren. Da kann ich einfach live, gehen. Ne? Ja, das ist auch mein Wunsch, ja. Und keine Rücksicht auf andere nehmen. Das ist für mich ganz wichtig, weil.
1: Genau. Ja, genau. Weil das kann
0: sich dann schon noch anstrengend anfühlen.
1: Genau. Also der, äh, der große Garten ist bei mir nicht dafür da, um Beete anzupflanzen, sondern umso größer der Gartenradius um mich rum ist, desto lauter kann ich Musik hören, meinen Freund anschreien, wenn ich streite, Fernsehbass auf aufdrehen und ähm, nackt ein Rad und schlagen. Nackt sein.
0: auch genau ja. so nämlich geil ich ja. finde das ist schön das ist eine schöne eine schöne Vorstellung mit der wir diese Folge finde ich ganz rund abschließen können ich weiß dass es bei euch schon richtig spät ist Jocko. Äh, ja hier ist es ich guck mal gerade hier
1: ja gut ich kann die Uhrzeit gar nicht sehen ach doch es ist 8 Uhr Viertel vor acht
0: okay nicht so, so mhm. spät, aber ja.
1: Ich werde jetzt gleich russisches Essen bestellen.
0: Njam, njam, njam. Ui, das ist natürlich mhm. so, sehr, sehr edel. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt gleich? Da waren noch einige Sachen, die auf meiner To-Do-Liste standen. Ich werde sie gleich abarbeiten. Ähm, ja, aber ihr Lieben, ähm, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns gerne eine gute Bewertung da lassen Und auch mal in unserem Shop vorbeistöbern. Nochmal kleiner genau. Reminder, die sind online. ist denn der Link?
1: www.jackundsam.com Wieso weiß ich das nicht? Oh mein Gott, ich bin so unprofessionell. Warte, warte, ich finde das jetzt raus. jackundsam.com Ja. Warte, wenn diese Seite sich jetzt öffnet, haben wir recht. Ja! jackundsam.com Das und ausgeschrieben wow. natürlich. Ja, und da Professionell. könnt ihr dann richtig coole Sachen kaufen, unter anderem auch die geile Tasse. Ne? Ja. So, Sam, es war mir eine Freude.
0: Mir auch mit dir.
1: Und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und dann bin ich noch ein Machen Stückchen wir. brauner.
0: Fuck you. Fuck you. Ah. Bis dann. Ich Tschüssi. laufe immer noch mit Wärmflasche rum. Ja, okay, bis dann. Tschüss. Ciao.